0: That's ChumbaCasino.com no Muy buenos días, queridos inversores, Diario Mercados, hoy martes 22 de junio. Vaya paliza, hoy no soy el panadero de la bolsa, soy el taxista de la bolsa. Ayer me pegué 11 horas y media en coche y no se me ocurre otra cosa que llegar aquí a la cota d'Azur y uh, ver que el, coche, que el otro coche que está aquí se está quedando sin batería y digo, coño, Voy a ponerme aquí y me doy una vuelta para cargar la batería. De verdad que es para matarme. Pero bueno, ayer pude eh, terminar de echarle un vistazo a todo y eh, tenemos un día de mercado gracias Alberto y a Fernando extraordinario. Titular, el tapering y el repunte de contagios por la variante Delta nos dan un nuevo sustito. Rotación de cíclicos a value. Vamos a intentar... Aclarar nuestra posición, que yo creo que, que, bueno, hemos ido haciendo algún matiz, pero es bastante evidente, como comentaba esta mañana con Susana, criado en Intereconomía. Eh, es verdad que ha habido un más, más equilibrio entre el growth y el value, que hay una cierta normalización y que el focus ahora se está poniendo en la inflación, pero eh, el focus debería ponerse en el crecimiento. La Unión Europea, la eurozona, mejor dicho, está en recesión técnica. Sí, sí, en recesión técnica. Cuarto trimestre y primer trimestre en de crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento está por llegar. Y hemos adelantado con los cíclicos pesados porque son precisamente, junto con semiconductores, metal mining, incluso bancos, son los que están haciendo que el, el BPA crezca con bastante fuerza. Esa previsión para Europa del más 55,7%. Pero el mercado está en 19,2 veces beneficio respecto a 24 que cerramos el 2020. No está barato, pero tampoco está tan caro. ¿Qué está pasando? Pues que eh, nos ponemos nerviosos muy rápido, ¿eh? tenemos un primer <coughs> episodio, <coughs> Ay, el aire acondicionado, ¿no? tantas horas al volante, eh, tenemos un episodio de caída de los mercados y un repunte desde mínimos de la volatilidad y aquí ya empezamos a decir que aquí ya no hay ciclo, que aquí ya no hay crecimiento, que todo esto se va a caer en picado. No, mire usted, estamos subiendo un y 15,5% el Eurostock después de que, no olvidemos que en noviembre, el día de la Almudena, el 9 de noviembre tuvimos el año pasado al cierre unas subidas muy fuertes. De mercado, con lo cual no estamos en una situación tan mala. Es verdad que el precio del crudo sigue su escalada en 75,03, que tenemos las caídas de, las crypto, de los criptoactivos, ¿no? Por esos, esos riesgos regulatorios que tantos hemos comentado en este caso, le toca ahora a China. Eh, que es verdad que hemos tenido un mensaje eh, más, eh, digamos, eh, hawkish de, de la FED, porque, bueno, pues se ha visto que esa de, del señor Powell pues, tiene las patas muy, muy cortitas. Eh. Entonces, bueno, no pasa, pero no pasa nada. Es decir, yo creo que todavía hay compañías de growth que nos van a dar muchas alegrías en el conjunto del ejercicio y también es cierto que se está, insisto, equilibrando. ¿no? ¿Os acordáis cuando hablamos de la normalización a la media de los sectores? Pues es lo que estamos viendo. Ahora ya no hay tanta disparidad entre los sectores como hemos visto con los procíclicos y con el resto de, de value defensivos que lo estaban haciendo especialmente mal. Hemos visto, pues eso, una cierta corrección en términos relativos de, bueno, pues de acercamientos a la, a la media del stock 600. Pues eso a mí no me preocupa. Ocupa demasiado, ¿no? Yo creo que el optimismo debe debe seguir presente. Os ponemos en el diario Mercado, aparte de un, de un gráfico del Bren, las declaraciones de Robert Kaplan, el presidente de la FED de Dallas, también de Christine Lagarde y del presidente de la FED de Nueva York, John Williams, que hablaba de que en su opinión el pico de inflación es principalmente transitorio, ¿no? Hay muchos, <coughs> hay muchos, eh, digamos, eh, palomas dentro de la FED que siguen insistiendo en que el movimiento eh, es pues, todavía transitorio de la inflación aunque esté en el 5%. Eh, hemos hecho cambios en la cartera modelo. ¿eh? Hemos hecho fortísimas plusvalías en Heilde en Glencore y entran Novartis y Unilever en otro giro más hacia una cartera algo más equilibrada después de haber tenido muchos procíclicos. Y de hecho la cartera Bayern Hall está que se sale ahora. Es normal. no Es decir, <coughs> si volvemos al value tenemos que también echarle un vistazo a la cartera Bayern Hall. ¿Veis cómo esto funciona? ¿Veis cómo tiene sentido? Y que no es tan complicado, siguiendo un poco pues esa, esas guías que os vamos dando. Os actualizamos todo el tema del coronavirus, hasta incluso la vacuna cubana Abdala, eh, que cuando he visto, coño, <risa> vacuna cubana, y se llama Abdala, pues yo... yo Vamos, me estaba ya tumbando en una manta y poniéndome mirando a la meca. Abdala. Bueno, pues nada, a los cubanos. ¿eh? Eh, eficacia del 92,2% en la fase 3 de estudio. muchos Muchas novedades al respecto. No hemos tocado la cartera de trading, no la teníamos muy cargada. Es verdad que metimos Taiwán y eh, semiconductor con plusvalías. micro no, porque empezó a tener un poco de toma de beneficios. Intesa San Paolo, el Ixor, el inverso del boom, que ahora eh, eh, bueno, hemos perdido parte de las fuertes plusvalías que teníamos. Y Atos, que no está funcionando. Eh, de momento, pero no estamos muy largo la cartera de trading, evitando un poco pues estas sesiones un poquito más abruptas. Eh, en la estrategia, en la nota de estrategia de hoy, precisamente hablamos del precio de la rotación. Eh, de hecho, bueno, pues hablamos un poquito de todos esos sectores que, que se hablan de, de cíclicos, y de todos esos sectores value, cómo, ha ido, cómo han ido performando. ¿no? Y como <coughs> sectores como petróleo, bancos, autos, metales y minas han caído una semana en la que pues, eh, sectores como pharma, health o household han subido, ¿no? Y eso pues empieza a ver que los cuatro mejores y cuatro peores empiezan a, a, a hacer casa a la media, como hemos comentado antes, ¿no? Entonces... Bueno, eh, la verdad es que la, la, la nota es bastante interesante para centrarnos un poco en el tema que os venimos comentando en la entrada. En cuanto a análisis de compañías, hablamos de ABN AMBRO, la entidad financiera holandesa, que, bueno, la metimos en la cartera modelo. Yo no voté a favor. Eh, es cierto que prefiero otros bancos como BNP de mayor calidad. Eh, incluso teníamos a Santander o Intesa San Paolo, Unicrédito, que me han funcionado muy bien en las carteras. ¿no? Eh, es verdad que durante mucho tiempo fue un modelo de rentabilidad, desde 2008, con unos ROE la rentabilidad sobre los fondos propios cómodamente por encima del 10% eh, y después ha tenido que, que, que hacer un cambio repentino, es verdad que se ha quedado muy rezagada sobre algunas compañías y sobre todo algunos comparables como el Banco naranja, como ING, ING Group, ¿no? La pandemia amplificó eh, la tendencia y los desafíos que, que tenía, que tenía Beneambro ¿no? y de hecho pues, bajaron aproximadamente un roe del <coughs> perdón, 1% en 2020 y en 2021. Ha habido sanciones económicas, ha habido los escándalos de blanco de capitales, pero bueno, no son la única causa de, esa importante, de ese importante recorte de rentabilidad. Eh, actualmente le estamos dando un, un upside del 32%. Eh, y bueno, pues echarle un vistacito por si os animáis a entrar. Nuestro analista es el ranqueado número 2 de todos los analistas que cubre la compañía en Bloomberg. Y vamos con los cambios de la cartera modelo en la Alphabalia Tip Portfolio Long, que eh, está basada, esa selección de valores europeos, en el modelo Value Momentum. Metemos a Novartis. Eh, eh, bueno, es un guiño hacia el value, ¿no? <coughs> Madre mía, cómo estoy. El despliegue efectivo de las vacunas, esencialmente en Estados Unidos, donde Novartis tiene el 34% de la expansión de la exposición a, a, a ventas, ¿no? De las ventas totales, pues ayuda al revivir no de ese atractivo por por Novartis. Tiene un negocio oncológico que supone un 30% de las ventas. No olvidemos el tema del Alzheimer que os, os venimos comentando también y, y, bueno, pues hay ciertos tratamientos innovadores, ¿no? Le damos un potencial del 14,2%, un momento un doble positivo, precio objetivo 97,9% Unilever, debido de la rotación de acciones a más defensivos, pues metemos Home Product and Detergent en este caso Unilever precio objetivo 5.415 peniques, dos positivos eh, la decisión de este potencial del, de meterla pues un potencial del 26% a 6 meses previsto y en el corto plazo es cierto que los márgenes pueden verse afectados por los mayores costes de los inputs, de los insumos y del marketing, etcétera. pero las perspectivas siguen siendo positivas. Y hacemos unas plusvalías cercanas al 40% en heidelberg Cement y también unas pluralidades en torno por arriba del 25% en Glencore, ¿no? Al fin y al cabo, pues es bajar un poco la exposición a esos cíclicos eh, que hemos estado comentando inicialmente aunque la posición en ambas compañías, pues es positiva con recomendaciones de comprar y añadir pero han perdido algo de momentum La cartera sigue funcionando muy bien y dando una performance de casi el 6% respecto al stock 600 net return un 21,2% respecto a un euro stock que sube un 15 y pico Y la cartera buy que os decía, ya está Está en un más 19,3 y ha ido eh, performando muy, muy bien en las últimas sesiones. Son los valores de calidad eh, que tenemos por el Fundamental Strange. Vamos a ir un poco a la sesión de Estados Unidos. <coughs> no hay tantísima chicha. Hemos metido una historia de criptomonedas, ¿no? Con el tema del, de que se ha intensificado la represión contra la minería por parte del, del gobierno de, de China. Eh, y entonces, bueno, pues MicroStrategy cayó un 9,71, el Bitcoin un 9,70, Coinbase casi un 3%, y esto pensamos que puede continuar. Os hemos puesto una nota de nuestro analista sobre Nutrien, que es el número uno mundial de potasio, con el Read Across, con la lectura cruzada sobre K+, +S porque ha incrementado... <coughs> Madre mía, ha incrementado eh, un segundo incremento en este ejercicio de producción en 500.000 toneladas en 2021 hasta 13,3 a 18,8 millones de toneladas previsto de potasio de producción para este, este ejercicio. Ponemos alguna cosita de Apple, de Netflix, Verizon, Moderna, American Airlines, Tesla, eh, Raven Industries. Ya sabéis que CNH Industrial ha aprobado la compra del fabricante estadounidense eh, especializado en tecnología agrícola de precisión por 2.100 millones de, de dólares ayer subía las acciones de en un 49,27% ya las hubiéramos querido tener en cartera y bueno pues hay algunas noticias más de segunda línea quedaros también con unos comentarios de nuestros analistas sobre el sector autos eléctricos como China a ver Asia crece con fuerza, aún se espera la, la producción de coches eléctricos, las ventas, pero mejor dicho, un 78,1% este año. Pero es que China representa un 91% de la demanda total de electric vehicles, de vehículos eléctricos, en Asia. Extraordinario el tirón de la demanda de coches eléctricos en China y de ahí su especial relevancia. Hemos tenido en Europa los resultados de la papelera británica de DS Smith. Un poco mixtos, ¿no? Las ventas caen un 1%, aunque ligeramente por arriba de lo previsto, 5,98 billón libras. El beneficio operativo queda un poquito por debajo, sin embargo, 502 millones de libras y un poquito mejor el buy ajustado. El buy en sí, 231 millones de libras, cae un 38%. Han propuesto un dividendo final de 8,1 penique por acción. Se han mostrado confiados. Eh, para el presente ejercicio y para el futuro. Dicen que la demanda es fuerte <coughs> y que están progresando eh, bien. Eh, también nos ponemos alguna cosita de Silo Lusótica, el Tribunal de Arbitraje Holandés, que ha dictaminado que Grand Vision habría incumplido las obligaciones del acuerdo de adquisición y, por lo tanto, Silo Ótica ya no está vinculada al pacto. Entonces, bueno, puede retirarse de, del trato sin tener que pagar las tarifas de terminación, que son 400 millones de euros, ¿no? Entonces, bueno, están viendo todas las opciones eh, de sobre la transacción y comunicarán eh, la decisión. Hemos puesto alguna cosita de AXA, que alcanzó un acuerdo para la venta de su negocio en Malasia a Generali por eh, 140 millones de euros. Alguna cosita de BMW, que habla de ahorrar costes de fabricación en torno al 25% de aquí a 2025. O Zalando, que la compañía alemana de Moda Online ha firmado un acuerdo con la filial de fragancia Sephora, filial de Louis Vuitton. Vosotros que sois chicos y chicas muy aseados y muy guapitos, pues ya conocéis a Sephora. Es un buen acuerdo para crear lo que llaman el Prestige Beauty Experience Online para clientes europeos. Empezarán en Alemania el cuarto trimestre. También Rolls-Royce con uh, Bloomberg que comenta que Bain Capital y Zimben están preparando sus ofertas finales para la división ITP Aero. Ya sabéis que es la filial española de material aeronáutico y ha sido informado el gobierno español. Y también alguna cosita de Porsche. Que Porsche. Se dice Porsche, no Porsche. ¿no? ¿Os acordáis del anuncio, no? Pues Pos, la compañía alemana, fabricante de coches de lujo, fabricará baterías de alto rendimiento en Alemania. A partir de 2024 eh, comenzará la producción en Stuttgart. Os ponemos un importante acuerdo entre Liquid Air Airbus y París Aeroport. Las tres compañías firman un acuerdo, un MOU, un memorándum de entendimiento, Memorandum of Understanding, para prepararse para la llegada del hidrógeno a los aeropuertos en 2035, como parte del desarrollo de <coughs> aviones comerciales propulsados por hidrógeno. Ponemos muchas más cosas de Prismian, de Clarion, de Curevac, eh, del sector bancario francés, que hemos escrito una nota, o también de Orange y el sector metal en Alemania. Eh, y seguimos un poco con lo de W. Morrison después de la subida fortísima, eh, de ayer del 36,4%, eh, L'Oreal eh, Vivendi, que ayer cayó un 0,24% y veremos a ver qué ocurre hoy en la Junta Extraordinaria de Accionistas si se aprueba finalmente y los grupos activistas no bloquean la venta de Universal Music Group. Y eh, en España pues nos quedamos con el tema de Acción, que ya sabemos que el 1 de julio, con una valoración entre 8.800 y 9.800 millones de euros, eh, <coughs> tendremos la colocación eh, y, hombre, desde luego... Ha entrado un poquito de frío, como comentaba esta mañana a Susana Criado, porque prima frío, la compañía de logística y transporte murciana, pues ha suspendido, ha suspendido su salida a bolsa. Estaba prevista para, eh, para pasado mañana, el 24 de junio, eh, pero se ha aplazado sin fecha. No ha habido la demanda suficiente para hacer referencia mínima, que pedían de 9,3 euros por acción, una valoración mínima de la partida de 1.302 millones de euros. Tenemos un contrato interesante con Gazprom por parte de Técnica Reunidas, 102 millones de euros y alguna cosita más de Naturgi, la que hay hasta mañana de Red Eléctrica, con el tema de, bueno, ya habéis visto el tema de la congelación del IVA, vamos a ver qué ocurre con el tema de las tarifas eléctricas y con tanto follón el gobierno con sus indultos. Eh, me callo, me callo, no sigo. Hoy un día potente eh, en, cuanto a, en cuanto a noticias porque a las 8 tenemos eh, una... Una intervención de Jerome Powell ante la Cámara de Representantes. Así que estaremos muy atentos y parece que la calma ha vuelto a los mercados con unos índices que están bastante planos. Queridos amigos, mañana más. Ya me tenéis por aquí. Un abrazo. Adiós.